0: Amigos, que Dios les bendiga, soy el Padre Robertson En una nueva edición del Evangelio Diario Estamos a martes 7 de septiembre El texto que se toma para hoy Es el de San Lucas capítulo 6 versículos del 12 al 19 Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar Y se pasó la noche en oración con Dios Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos Eligió a doce de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón a quien llamó Pedro y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles se detuvo en un llano, Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús empecemos recordando que a lo largo de estos días estaremos escuchando el texto según san lucas y justamente estamos en el capítulo 6 una de las cualidades o características de san lucas es precisamente eh, el evangelio de la misericordia y presenta a jesús de una manera más humana san lucas es eh, presenta un, a un Señor, a un Dios humano a través de Jesús. Algo importante, recordemos los destinatarios del Evangelio según San Lucas. ¿Para quién escribe San Lucas? Desde los primeros siglos y cuando uno pues, se dedica a, a estudiar un poquito las escrituras y a buscar en, en, en el Evangelio de San Lucas, se da cuenta que San Lucas escribe para los paganos que se están convirtiendo al cristianismo, es un evangelio muy universal por así decirlo por eso Jesús es más misericordioso, de igual manera San Lucas es el evangelista del camino siempre Jesús está en camino, camina con la gente, camina con el pueblo, va con sus apóstoles y pues va haciendo los signos de Dios y evangelizando, anunciando el reino en el camino Después de este preámbulo, de esta muy breve introducción, veamos entonces qué significa el texto que hemos escuchado. Bueno, sabemos que eh, San Lucas presenta a Jesús, con, por así decirlo, con tres momentos especiales. Me gusta ver a Jesús con estos tres momentos especiales. Primero, se presenta un Jesús orante. Jesús está orando y dice que pasa orando en el monte toda la noche en oración segundo qué es lo que hace Jesús cuando ya es de día Jesús entonces elige dentro de sus discípulos a sus apóstoles es lo que hace Jesús elegir a sus apóstoles así es veamos que eh, la palabra griega apóstol Significa enviado Jesús envía Le da eh, importancia a San Lucas Al hecho de que Jesús envía a sus apóstoles Los llama y los envía Así es, pero primero los llama Hoy Jesús hace la elección de los doce Bien Y tercero Es importante saber que Jesús va a encontrarse con su pueblo Pues al final cuando baja del monte con sus discípulos dice se encontraba mucha gente que había venido de tantos lugares para oírlo y para que los curara y Jesús se pone a evangelizar, se pone a servirles esas tres actitudes de Jesús hoy la oración de Jesús, la elección de sus apóstoles, la elección de Jesús la iniciativa del Señor y tercero Jesús en su trabajo misionero, apostólico y misericordioso con las personas Primer punto entonces, hoy el texto nos dice que Jesús se retiró al monte a orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Qué importante saber que Jesús es el maestro de la oración. Ojalá imitemos a Jesús también nosotros orando. Preguntémonos cuánto hacemos de oración diaria. Muchas personas dicen que no tienen fe y en realidad es que no tienen oración. Cuando un cristiano ora, realmente la fe... Viene por añadidura la confianza en Dios. Si alguien no ora, pues se va quedando rezagado. El mal le va venciendo. Fácilmente cae en la trampa del pecado y de la tentación. Sí, por eso la fortaleza en la fe que tiene Jesús. ¿Cuánto le dedicamos a la oración? Veamos si estamos siendo mediocres en la oración. Y perdónenme, mis queridos hermanos, pero hoy es importante darnos cuenta si estamos... Realmente siendo tibios, flojos, perezosos en la oración. ¿Cómo? Pues date cuenta, dice el texto de hoy que Jesús pasó toda la noche en oración. ¿Qué significa? Desde que subió al monte, que seguramente fue cayendo el atardecer, a Jesús le, le gustaba subir al monte, pues cuando todavía estaba claro, para que no le agarrara la noche en el camino, y pasaba la noche en el monte. Bueno, pasó toda la noche. La primera parte de la noche, siete, ocho, nueve... Sí, la, la, la siguiente parte, la madrugada... Hasta que salió el sol... Dice precisamente que después... Cuando ya se hizo de día, llama a sus apóstoles... Pero Jesús pasa la noche orando... ¿Y cuánto le dedicamos a la oración? Muchas veces cuando estamos orando o vamos a un santo rosario... Nos quejamos porque alguien ya se tardó un poquito más de la medida... Ay, es que era media hora y se pasó cinco minutos... Que, como, si, como si la oración fuera un aburrimiento como si la oración fuera algo que te deprime pero no es así la oración no es un encuentro vivo y personal con Dios se supone que es la persona a la que yo más amo a la, en la que pongo mi confianza a la que más le debo tanto es Dios así es por eso imitemos a los grandes santos y santas que han sido místicos que en esa interrelación con Dios han pasado horas y horas Veamos al santo cura de Ars que se pasaba en el sagrario horas. Era el último en acostarse en el pueblo, 12 de la noche, 1 de la mañana, y el primero en estar despierto, 4 de la mañana, orando. Así es, oración profunda. Seamos hombres y mujeres de oración. Si queremos transformar el mundo, necesitamos transformar nuestra alma desde la oración. Dios nos escucha. Dios quiere personas Santas, pero santas a través de la oración. No puede haber un cristiano de activismo y, y que proclame la misión de Dios allá afuera y que quiera cambiar el mundo si realmente no se preocupa por estar en comunicación con Dios. Entonces, ¿qué evangelio vamos a anunciar? ¿Entonces qué mensaje vamos a ir a dar si no nos encontramos con aquel que, que es nuestra fortaleza, que es nuestro camino, verdad y vida? Bueno, empecemos por ahí. Segundo punto de hoy, es precisamente el énfasis que pone el Evangelio en la figura de Jesús que elige entre sus discípulos, recordemos que eran muchos discípulos los que le seguían cientos y me atrevo a decir que miles, de hecho, dentro de ellos elige a doce, a doce hombres que son los de su total confianza, a los doce más cercanos. Ya dijimos la palabra griega apostolén, que significa enviados así es Jesús elige a, a sus obispos son los primeros obispos de la iglesia los apóstoles sí como se oye en la comunidad apostólica Jesús deposita el compendio de nuestra fe. Y desde los apóstoles hasta hoy se ha guardado esa fe hasta, hasta el papa, los obispos, los sacerdotes. Hasta el día de hoy. Y la iglesia se mantiene por más de dos mil años. Si la iglesia no fuera eh, algo divino, eh, por mandato divino, si no la hubiera instituido Jesús hace rato que se hubiera acabado. Así como se oye. Veamos entonces cómo el Señor elige y tiene la disponibilidad de elegirnos. El Señor nos sigue eligiendo, toma, toma la iniciativa. Jesús sigue tomando la iniciativa en tu vida. Te llama. ¿A qué te llama Jesús? ¿A qué me llama? Me llama primero, me llama a cambiar de vida. Segundo, no me juzga, no juzga a aquellos hombres, Jesús los está llamando, son doce, un número que puede verse como, como simbólico de muchas cosas, sobre todo de las doce tribus de Israel del Antiguo Testamento. ¿Qué querrá decir Jesús con estos doce, con ese dato curioso e interesante que nos remite a las doce tribus de Israel? Pues que el nuevo Israel, que es decir la iglesia, viene a sustituir y cumplir lo que se había empezado en el Antiguo Israel. Y por eso la lista de los 12 aparece varias veces en el evangelio. San Marcos 3:13, por ejemplo, también nos da la lista de los doce apóstoles. De San Mateo también nos da otra lista, que son los mismos nombres, con algunas diferencias de orden nada más. Pero ¿qué interesa subrayar? Los 12 son aquellos llamados por Dios, elegidos por Dios, como Dios te está eligiendo a ti. Y saben algo muy importante que y que realmente nos debe de llenar el corazón. Aquellos hombres no son los más perfectos, no son las más grandes personalidades Tampoco son los que saben todo, los que tienen más grandes títulos y honores ¿no? Jesús, Jesús elige a aquellos que tienen debilidades Jesús elige a aquellos hombres que saben que, que, que tienen muchas veces un corazón difícil lo van a defraudar en más de una ocasión Pedro lo niega tres veces Judas es un traidor eh, los discípulos, los once, los dejan solos solo San Juan lo acompaña junto con su madre, la Virgen María y eh, María Magdalena hasta la cruz los demás se van sí eh, pero precisamente Dios tiene un estilo particular de llamar va eligiendo para su obra a personas débiles siéntete tú una persona afortunada porque dice San Pablo, cuando soy débil soy fuerte, en la debilidad se muestra la fortaleza de Dios. Si alguna vez caíste, si alguna vez sientes que defraudaste a Dios, si alguna vez te sientes con la cola machucada porque tienes un pasado, pasa tu corazón, tranquilo, Dios te llama. Así es, el Señor te está eligiendo de nuevo y te está haciendo digno del reino, te está pidiendo un servicio para su iglesia, para su comunidad, no esperes más. Te está convocando de nuevo para que seas un buen padre, una buena madre de familia, un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo. Para que vayas y des testimonio en tu iglesia, en tu parroquia, en tu comunidad. Así que no tengas miedo, síguete ofreciendo a Dios. Y finalmente Jesús está con aquellas personas que son de la comunidad. Jesús va a la comunidad. Así es, nosotros no somos llamados para salvarnos de manera individual Nada más, individualista No, Jesús nos llama para estar en una comunidad Así es, la comunidad de Jesús es apostólica Y está cimentada en la piedra angular que es el Señor, que es Cristo Jesús Bien lo sabemos, ¿verdad? Pero los fundamentos son los, las rocas de los apóstoles Él mismo los elige como el núcleo inicial de su iglesia Así es por eso todos los bautizados formamos la comunidad, el cuerpo de Cristo, que es la cabeza. Él es el pastor, la luz, el maestro. Y precisamente eh, sus apóstoles nos enseñan, son los pastores y sus sucesores, los obispos, sacerdotes el día de hoy. Pidamos por las vocaciones también a través de este texto y veamos cómo Jesús se preocupa por su comunidad, toma la iniciativa, cura enfermos, espanta demonios y se preocupa por predicarles el reino, Jesús se sigue preocupando por tus debilidades, por tus pecados Jesús se sigue preocupando por tus necesidades, por tu familia, no tengas miedo, simplemente háblale hoy a Jesús Dios te da una nueva oportunidad, no cierres tu corazón a Dios, a la palabra Jesús te invita para que te acerques de nuevo a Él y para que con un corazón sincero le expreses lo que estás pasando. El Señor te va a curar, el Señor te va a sanar, el Señor te va a restaurar y te va a dar una nueva oportunidad. Te va a seguir enviando como a los doce. Te seguirá eligiendo, no lo dudes, porque el Señor no elige cosas perfectas o personas perfectas. San Mateo capítulo 9 nos dice precisamente eso, ¿verdad? No he venido por los justos, sino por los pecadores. No he venido por los que están sanos, sino por los enfermos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Dile eso al Señor. Que Jesús, nuestro Señor, nos bendiga. Nuestra Madre Santísima nos guarde y gozamos de la fiel custodia de San José. Hasta mañana.